0: We leven in een consumptiemaatschappij waarin het heel normaal is om dingen weg te gooien als ze stuk zijn. Maar Doris Schalema van koptelefoonmerken Repeat gelooft daar niet in. Hij maakte een hoogwaardige koptelefoon die een leven lang mee kan. En waarvan je de onderdelen kan vervangen als dat nodig is. Doris, van harte welkom bij de podcast. Dank je. Ja, we beginnen met het vragenvuur om jou uh, eerst persoonlijk
1: wat beter te leren kennen. Mm -hmm. Wie is je vader? Uh, Joep. En mijn vader is, was viroloog. Hij is nu met pensioen. Wie is je moeder? Riek. Uh, en mijn moeder was psycholoog. Nu ook met pensioen. Ja. Broertjes of zusjes? Ik heb uh, twee halfbroers. Eén uh, die woont al sinds 1999 in Amerika. In Los Angeles. Die is econoom. Uh, en ik, mijn andere broer is ook industrieontwerper. Uh, die, uh, uh, die woont in Amsterdam. Of uh, omgeving in Amsterdam. En ik heb een tweelingzusje. Wow. Huisarts. Zo. Um, waar ben je geboren? In Maastricht. Maastricht, je horen helemaal niks van terug. Dat klopt, uit? want we, voor mijn tweede zijn we verhuisd naar Nijmegen. Dus daar ben ik echt opgegroeid. Daar beginnen ook mijn herinneringen. Uh, ben je verliefd, verloofd, getrouwd, gescheiden of happy single? Uh, ik ben al vier jaar lang verloofd. En jullie hebben ook een liefdeskindje, vertelde je net in de lift. Klopt, Joes. Uh, hij is uh, bijna twee. En uh, leuk. Uh, je
0: komt dus niet uit een ondernemersfamilie. Dat is ook altijd een van mijn uh, vragen. Ja, klopt. Zelf uh, meet in die zin. Um, wat doe je als je niet aan het werk bent?
1: Het liefst ben ik dan bij mijn gezin. Ja, een saai verhaal. Maar dat is het wel. Ik, ik vind het heerlijk om, om samen met mijn vriendin en mijn zoontje lekker op pad te gaan. Uh, ik ben echt een muziekliefhebber. Dus dat, is ook, uh, dat, dat blijft echt een belangrijke hobby van me. Of muziek maken of naar muziek gaan. Uh, dus naar concerten. Ja, speel je zelf ook nog? Want ik begreep dat je een bandje speelde
0: en dat je toetsenist was. Of, ja, uh... klopt. Uh,
1: ik, op dit moment heb ik geen band meer. Uh, maar mijn vaste bassist, die, die was verhuisd. En uh, die was weg uit Rotterdam en die komt weer terug. Dus dan gaan we zeker weer een band starten, ja. En nu speel ik thuis nog wel. Uh, ik, ik, ik heb een drumstel, ik heb een basgitaar. Nou, die, moet ik eerlijk zeggen, dat die nu wat stof ontvangen zijn. Uh, maar de piano wordt nog steeds wel veel gebruikt. Wat is de mooiste plek waar je ooit geweest bent? Ik denk Noord-Noorwegen. Dus een uh, uh, vriend van mij die woont in Tromsuin. Dat is 400 kilometer boven de Poolcirkel. En daar zijn wij geweest in maart 2018. Dus dan zit je tussen winter en het is al wel weer licht in ieder geval. Maar het is nog wel echt winter. Dus met noorden et cetera. En dat was echt uh, een plaatje. Ja. Ja. Uh, heb jij een bucketlist?
0: En wat staat daar dan op? Er zijn er nog dingen die heel graag zou willen?
1: Nou, dus daar is een fascinatie voor Poolgebieden wel uh, geboren. En sindsdien heb ik... Uh, 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 nou, ik krijg mijn vriendin niet meer mee. Maar uh, ik zou dus toch graag nog een keer naar... of Antarctica of, uh, of de Noordpool gaan. Maar goed, Antarctica vind ik tegelijkertijd ook niet heel realistisch. Waarom niet? Het is ontzettend duur. Ik vraag me soms ook af... ja, dan moet je daar als mens eigenlijk wel zitten. Maar er is iets... Er is zoiets fascinerends, vind ik, dat daar, dus, dat daar in principe geen mensen zijn. Dat voelde je in Tromsø ook al. Daar keek je. Op een gegeven moment waren wij daar niet bij de Noordkaap, maar vlakbij. En dan kijk je richting het noorden. En dan kijk je echt naar het niets. En daar, ook, daar waren we ook al in ons eentje. Er was verder niemand. Er kwam, af en toe kwam ik een keer een sneeuwschuiver tegen. En verder uh, uh, nou, tien auto's op een dag.
0: Ja, krijg je dan ook spirituele ervaring of zo? Wat, uh, ben je, waar, geloof je ergens in? Geloof je in een god of in iets anders? Uh, nee, in... dat,
1: dat, dat niet. Ik, nou, trouwens, ik zit er een beetje tussenin, denk ik. Ik vind het soms ook een moeilijke gedachte. Of een, ik vind het moeilijk voor te stellen dat alles maar toeval is. Dat, mm. dat merk ik wel. Maar ik geloof dan ook weer niet in een schepper. Ik zit ergens, uh, ergens in het midden. Ja, ja.
0: Nou, jij bent in ieder geval de schepper of de creator van een heel mooi bedrijf. Het nou, begint met jou. Je studeerde industrieel onder, uh, ontwerpen in Delft. Je bent je hele leven al bezeten van muziek. Je hebt ook in bandjes gespeeld. Je richtte repeat op tijdens je studie samen met vier studiegenoten. En destijds was dat nog onder jullie oude naam Gerard Street. Ik heb het net ook al even over gehad over jullie rebranding. Uh, je hebt dus het bedrijf een nieuwe naam gegeven, Repeat. En uiteindelijk ging je met je kompion Tom Leenders door. En samen maakten jullie van Repeat een echt bedrijf. Nou, met alle uh, facetten die uh, daarbij komen kijken. En um, ja, ik wil eigenlijk aan jou vragen van waar sta je nu op dit moment? Wil je schetsen uh, ja, waar jullie als bedrijf staan?
1: Uh, ja, ik, ik heb het trouwens gewoon met Tom opgericht hoor. Dus niet met, met z'n vieren. Oké. Okay. Uh, we die waren wel betrokken ooit of zo? Of dat is. Uh... Nee, we zijn eigenlijk altijd met z'n twee geweest. Dus alleen één. Tussentijds is er een derde co-founder geweest. Uh, dus die is later erbij gekomen en ook weer weggegaan. En ja. verder zijn we altijd met z'n twee geweest. Ja, oké. Okay. Ja. Um, en waar we nu staan is wij um, wij. hebben producten af, in principe. De koptelefoons dan. Dus we hebben uh, nu drie koptelefoons op de markt. Waarvan ons, ons flagship ligt hier. En dat is de Prince. Die heeft noise cancelling, et cetera. Uh, en de kwaliteit is echt super. Dus dat deel is klaar. We zijn nu bezig met oortjes. Dat is de volgende stap. Uh, en we zijn vooral bezig om het, om het merk nu uit te bouwen. Uh, dus, dus we sleutelen niet meer veel aan het product. Eigenlijk niks. Uh, maar het belangrijkste voor ons is nu naamse opbouwen... Uh, en zorgen dat wij uh, bij ook in, op meerdere kanalen uh, verkocht kunnen worden. En je ziet ook, deze dingen hangen veel samen. Dus op het moment dat jij onbekend bent, staan retailers ook niet altijd op je te wachten. Uh, uh, dus je moet, je moet die dingen simultaan doen. Dus eigenlijk het
0: product is af, zeg je. Jullie ja. zijn nu vooral het merk aan het bouwen. ja. Um, Kun je schetsen hoe het concurrentieveld eruit ziet? Want uh, er zijn meer niche-aanbieders uh, misschien. Er zijn ook de grote merken. Maar hoe ziet jullie speelveld eruit?
1: Uh, ja, goede vraag. Er zijn natuurlijk de grote merken. Wij komen het meeste Sony tegen als concurrent. Dus als wij vragen mensen tussen, tussen welke koptelefans van is dat bijna altijd de uh, toplijn van Sony. Of ons. Bose wordt ook nog wel eens genoemd. Soms Sennheiser. Dat zijn wel de, de, de grote... Um, dan hebben we het natuurlijk niet over oortjes. Want daar is Apple, staat, staat natuurlijk bovenaan. En als je dan kijkt naar de niche-merken... Ja, uh, dat speelveld is oneindig. Dus soms als ik kom bij een, een audio-speciaalzaak... die onze koptelefoon verkoopt... dan kijk ik wat die in het schap hebben. Nou, ik, ken dus, ik zit best wel in de wereld. Hè? Ik ken ook uh, soms 80% van wat er ligt niet. Uh, dus dat, dat, dat houdt niet op, zo'n beetje. En ook als je kijkt hoeveel merken erbij komen elk jaar... dan dat zijn altijd wel weer een paar. En het grootste deel blijft niet plakken. Maar sommige die, die groeien wel uit. Ja, en hebben die uh, kleinere spelers... hebben die allemaal een soort van droom of een
0: plan van... ik wil ook in die top vijf of in die top drie uh, komen? Uh, of uh, ja, wat, wat, wat is dan de ambitie van zo'n merk?
1: Ik zie er weinig met een verhaal als dat van ons in ieder Aha. geval. Dus met een, een, een visie op de wereld... of echt iets wat ze willen veranderen. De meesten die ik heb gezien... die waren of bezig met design... Ze wilden een koptelefoon mooier maken. Want ze vonden dat veel koptelefoons lelijk zijn. Terecht punt. Of ze wilden een bepaald geluid toch brengen. Uh, dat zijn volgens mij de belangrijkste nieuwkomers. Ja. Um, en dus tegelijkertijd toen, toen wij op de markt kwamen. Toen was Ayayay bestond al. Een Deens merk. En zij, waren toen, zij kwamen tegelijkertijd met ons met een modulaire koptelefoon. Dat was eigenlijk de eerste die... die ook iets nieuws bracht die wij toen zagen in het speelveld. En die, die toevallig met hetzelfde bezig was. Was heel, heel leuk om te zien, want zij hadden hele andere oplossingen, hele andere insteek ook. Zij, zij deden het moduleren vanwege customizability. Niet zozeer repairability, dat was niet hun, uh, hun USP. Uh, dus. Ik vind dat nog steeds een heel interessant merk om te volgen. Omdat zij... We gaan best gelijk op qua ontwikkelingen. Qua dingen die we doen. Wij waren iets eerder met draadloos. Zij kwamen uiteindelijk ook weer met draadloos. Maar we kennen elkaar niet. En, of um, zij niet of... Nee, ik heb nooit contact met ze gehad. Ik weet ook niet of zij überhaupt weten van ons bestaan. Vast wel. Um, maar de, dus de, de interessante is dat de insteek is heel anders. De doelgroep is anders. Ik, ik vind het interessant dat zij andere oplossingen hebben. Zij, ik zie bij hun oplossingen die wij uh, bijvoorbeeld ook hadden overwogen, maar die bij ons van tafel zijn gegaan, omdat wij technisch uh, uh, niet, omdat dat niet lukte. Uh, en dat is bij hun dan weer wel gelukt. Ja. Of misschien ook deels niet gelukt. Uh, dus dat is leuk om te volgen. Je ja.
0: Ja. zei van, uh, wij zitten er niet in vanwege design of audiokwaliteit. Uh, die zijn ook heel belangrijk, mm -hmm. maar je een andere drijfveer. Wil je daar eens wat over vertellen?
1: Wij zijn gestart vanuit de missie om e-waste tegen te gaan. Dus tijdens mijn afstuderen ontdekte ik hoeveel, uh, hoeveel elektronica wordt weggegooid. En het, het was ook deels mijn eigen frustratie. Ik, ik ervaarde het heel sterk rondom koptelefoons ik, ik gooide er twee tot drie per jaar weg soms. Uh, en dat kwam omdat daar een heel lang snoer aan zat. Die dingen die waren niet te repareren. Dus als je kabelbreuk had, dan... Ik, probeer, ik, ik heb het echt gedaan. Ik, ik haalde ze open... Maar dat kon niet. Alles zat dichtgelijmd. En als je het probeerde, dan brak er iets af. Of dan kreeg je het niet meer in elkaar. Dus je moest continu een nieuwe kopen. En ik vond het ook zonde om, om hem weg te gooien, die oude. Dus ik bewaarde ze in een kast. Dus het wordt je eigenlijk heel moeilijk gemaakt ook om hetzelfde te repareren. Want het is dichtgelijmd. In veel producten dus, wel. Ja, ja. Dus, ja, ja. ja. En het interessante, toen tijdens mijn afstuderen. Er waren twee dingen. Aan de ene kant, ik dacht altijd dat als je dat uiteindelijk inleverde. Dat het wel gerecycled werd of dat het nog op een goede plek terecht kwam. Uh -huh. Maar we kwamen erachter dat het grootste deel wordt verscheept... naar uh, plekken in Azië of in Afrika. En het wordt daar vaak verbrand of, of gewoon gestort. Um, en wat je nu zag, was dat die materialen... die werden steeds schaarser. Dus er was eigenlijk wel een groter potentieel... om materiaal terug te gaan winnen... Maar tegelijkertijd zagen wij als productontwerpers dat de meeste producten de andere kant op gingen. Alles werd nog platter, nog meer dichtgelijmd en het werd nog moeilijker gemaakt om erbij te komen. Uh, dus als voorbeeld bij een oude MacBook, daar kon ik nog wel onderdelen vervangen als er iets stuk was. En ik kon hem ook upgraden en op die manier kon ik er heel lang mee doen. Maar in die nieuwere lijnen was dat allemaal onmogelijk gemaakt. En als er dan één onderdeel kapot was, dan kreeg ik te horen dat er een heel nieuw moederbord in moest. En dat was eigenlijk net zo duur als een nieuwe kopen. Uh, dus dan, uh, ja, dan, dan ging die oude, die werd dan maar weggegooid.
0: We hadden het al even over die, uh,
1: die andere merken die ook allemaal uh,
0: het proberen. Misschien ja. dat er elk jaar wel een of meerdere uh, koptelefoonmerken op, opstaan of uh, een poging doen. Uh, op zich juich jij dat toe. Hè? Dus ook uh, ga aan de slag met je, met je idealen. Ga iets doen in plaats van alleen maar daarover uh, te praten. Mm -hmm. um, ik ben wel benieuwd hoe het jullie gelukt is om te overleven?
1: Uh, er zijn twee hele belangrijke dingen. Ik denk het eerste is... dat wij al... we, we zijn gewoon mensen gaan interviewen. Dus we zijn langs geweest bij uh, Bas van Abel... van Fairphone. Bij Mudgeens zijn we langs geweest. Om gewoon eens te horen hoe werkt dat... om een duurzaam product op de markt te brengen. En de belangrijkste les die we daar kregen... dit, dit was in 2015. Uh, maar ik denk dat het nog steeds... voor een groot deel geldt. Is dat duurzaamheid niet zichzelf verkoopt. Aha. Dus je moet een product maken wat uh, mensen ook willen hebben, los van de duurzaamheid. De duurzaamheid moet een, een add-on zijn. Maar als je het echt alleen maar op duurzaamheid gooit... dan is er maar een hele kleine groep die het wil kopen... en dan maak je het jezelf ontzettend lastig. Ja. Dus vanaf dat moment zijn wij altijd op zoek geweest... naar wat, wat is het nou waarom mensen deze koptelefoon kopen... buiten duurzaamheid om. Uh, en daar geloof ik nog steeds heilig in. Dus we hebben een, een, een mix gevonden van het is goed voor de wereld... maar het is ook goed voor jou... Ja. En als je mensen vraagt, waarom koop je het? zeggen ze, ik doe het voor de wereld. Maar als je kijkt, wat zijn nou de, de echte beweegredenen? Wat zijn de, de, de teksten die converteren? Dan is dat stukje voor jou is eigenlijk belangrijker. Hm. In ons geval is dat die levenslange garantie. Dat, dat zit natuurlijk verweven in de missie. Als er iets stuk gaat, dan krijg jij het nieuwe onderdeel. Wij halen ook die oude onderdelen weer terug. Dus die hoef je niet weg te gooien. En wij, wij kunnen die hergebruiken. Er zit een retour-envelop bij. Uh, exact, Go Go Ja. 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 Maar het grote voordeel voor jou is dat, je, dat we een hele sterke customer service hebben. Als er iets kapot is, dan ga je naar de site. Jij zegt dit is kapot. En de volgende dag heb je dat nieuwe onderdeel alweer. Aha. En stiekem is dat laatste. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat is waarom mensen bij ons terugkomen. Uh, en waarom, waarom mensen zo enthousiast zijn over het merk.
0: Een bedrijf ergens brengen is dus uh, daarbij is, uh, genoeg omzet belangrijk, genoeg uh, aantallen volume. Wat heb je nodig om winstgevend te worden, zeg maar? Of zijn, zijn jullie al winstgevend? Hoe, uh, hoe moet ik dat zien?
1: Ja, ik vind dat altijd een, een, een interessante omdat dat heeft te maken met hoe hard je groeit. Dus uh, vorig jaar hebben wij winst gedraaid, omdat we die naamsverandering hadden. Toen hebben we uh, vier maanden van tevoren hebben gezegd: we, we gaan alle marketing nu flink omlaag zetten. Want het is ja. zonde om nog heel veel te investeren in een merknaam die dadelijk niet meer bestaat. Uh, en doordat we dus gas terug hebben genomen, maar nog wel teerden op, op, op eerder wat we in de markt hadden gezaaid, uh -huh. uh, hebben we dat jaar best lekker winst gedraaid. Dus in die zin, ja, we waren winstgevend. Jaar daarvoor hebben we overigens ook al een beetje winst gedraaid. Maar dat is tegelijkertijd ons probleem. Eigenlijk hebben wij, wij zijn we nu bezig met een investeringsronde, want we moeten uh -huh. veel harder pompen in dat merk. En we moeten juist verlies gaan draaien de komende maanden, of de komende jaren zelfs, uh -huh. om uiteindelijk weer winstgevend te worden op een grotere schaal. Wauw. Dat lijkt me ontzettend spannend. Uh, ja, dat is, dat is altijd is spannend. Dat,
0: uh, voelt, of het zou ook kunnen zijn... erop uh, of ronde zeg maar. Hè? Dus we gaan nu enorm veel geld in pompen. En dan
1: hopen we dat het
0: lukt. En zo niet. Ja, waar, waar sta je dan? Terug bij af of zo? Ja, wat, ik wat, denk wel, dat wij, wat wij nu
1: gaan doen is een kleine ronde. Ja. Precies om deze reden. Kijk, je kan natuurlijk in één keer miljoenen ergens inpompen maar ik zeg, zoals gorilla's te dat je dat je de zelfs de ja die de ja, precies ja, dat ja. je gewoon zelfs de veerponten in gorilla's kleuren doet et cetera. Uh, dan ben je echt heel hard geld aan het verbranden en ja. dan is maar de vraag of je dat ooit terugkrijgt. Wij gaan dat wat rustiger aan doen. Hoeveel en ga je op aan Wij kijken nu naar een half miljoen hm. tot maximaal 1 miljoen uh, en. Er zijn een aantal redenen waarom we ook niet te veel nodig hebben. We hebben een hele slimme productiedeal. Dus wij hoeven geen voorraad uh, te houden. Als wij, nu zijn we bijvoorbeeld bezig met uh, de ontwikkeling van die oortjes. Ja. Alle voorfinanciering betaalt die productiepartij. Maar ook uh, alle inkoop. Dus zij kopen gewoon in één keer 3000 stuks dan in. Ja. Uh, en wij kopen ze gewoon in per 20 wanneer we, wanneer we willen. Hm. Bijna een soort dropshipping deal eigenlijk hebben we. Ja. Uh, daardoor kunnen we heel lean schalen. Uh, en het tweede deel is dat het verhaal gewoon goed is van ons, uh, uh, achter ons merk. Ja. Dus we hebben nog steeds wel geld nodig om dit de wereld in te krijgen. En ook om, uh, om, om met mensen samen te werken. Maar niet zoveel. Dus wij zien dat de artiesten waarmee wij werken, die vragen ons niet de hoofdprijs. Want ze vinden het gewoon cool. Ja. En doordat ze het cool vinden, is het ook authentiek. En je hoeft er niet smerig veel geld tegenaan te gooien om iemand iets te laten zeggen waar hij zelf niet in gelooft.
0: Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Misschien nog wat verder inzoomen op het product. Want ja. uh, jullie hebben drie typen, als ik me niet vergis. Ja. Kun, je daar, uh, kun je ze even uitleggen? Wat, hoe ziet jullie gamma eruit? Ja, ik, ik zal hem even erbij pakken. Ja, dan gaan we meemaken. Ja, dit Kijk, is voor oh. de mensen die alleen luisteren. Je kan ook op YouTube uh, even gaan kijken. En dan zie je de unboxing van, uh, van Unrepeat. Precies. Ga je
1: gang. Uh, je, je krijgt hem dus in onderdelen uh, in een platte doos... die door de briefbus past... En je zet hem zelf in elkaar. En de koptelefoon die bestaat uit simpele onderdelen. hoor. Dus het is een klankkast, uh, het is een oorkussen. Nou, en die klik je zo aan elkaar. Uh, en dit doe je allemaal omdat je uiteindelijk ook die onderdelen later weer kan vervangen natuurlijk. Uh, we hebben drie modellen wat uiteindelijk de, in principe dezelfde koptelefoon is. Dus uh -huh. het, wordt, het gaat er allemaal ongeveer zo uitzien. Het enige verschil is functionaliteit. Dus we hebben een bedraadmodel. Die kan alleen bedraad gebruikt worden. Dan hebben we een draadloos model. Die kan draadloos of bedraad gebruikt worden. Uh -huh. En dan hebben we dit, dat is ons flagship. Die is draadloos, uh, maar die heeft ook noise cancelling. Uh, Multipoint, dus je kan met meerdere apparaten koppelen, uh, koppelen et cetera. Um, dat is het in de notendop. Uh, en uiteindelijk, het, het, nou, de koptelefoon, de kwaliteit is ontzettend goed. Dat durf ik wel echt te zeggen. We krijgen mega goede reviews, ook van audio-experts. Uh, het Metropool Orkest heeft ons geselecteerd als hun, uh, hun koptelefoon waarmee ze optreden. Dus live spelen zij met onze koptelefoons. Wow, dat zegt echt wat hè? Toen Absoluut dat ja. Dat, uh, ja. Het interessante is dat ik zie ook online vaak in de commentaren dat mensen dan denken dat wij veel geld hebben betaald zodat zij dat doen. Nee, want dat hebben we niet. Nee, nee. Hebben ze wel voor die koptelefoons betaald? Of, uh... Ja, die hebben ze gewoon ingekocht. Uh, ja. Natuurlijk hebben wij daar wel een flinke korting op gegeven. Mm -hmm. uh, omdat, wij, omdat het voor ons heel gaaf is dat ze ermee ja. spelen. En ook, ook gewoon een stukje... Uh, als muziekliefhebber is het ontzettend gaaf. Dus wij wilden ook... Uh, wij, wij gunden hun dat ook. Ja. Uh, maar voor hun was geluidskwaliteit was het allerbelangrijkste. En daarop zijn ze ook ges gescreend. En, uh, en daarop zijn we ook doorgekomen. Um, dus uh, geluidskwaliteit is een heel belangrijk ding, daarop scoren we ook heel goed, maar uiteindelijk is het inderdaad het meest unieke dat als er iets stuk gaat dat je uh, gewoon heel simpel een onderdeel kan vervangen ja. uh, en dat je dat weer uh, opgestuurd krijgt ja, nice, nou, dat
0: zou, als, ja. het ziet eruit alsof ik het zelf nog zou kunnen Um, ik, ik, ik als, post, uh, als podcastmaker heb ik een enorme verzameling uh, koptelefoons ook. En ik heb er ook al een stuk of acht weg moeten gooien helaas. Mm -hmm. Dus je hebt ook nog een segment volgens mij onder jullie. Wat echt meer toch in de, ik wil niet zeggen wegwerp, maar uh, Define is bijvoorbeeld een, uh, ja. een huismerk van Bugs Music. Weet ik niet ja, zeker, maar... Wel. Daar zit ergens een productiefout in. Waardoor, je, uh, waardoor die op een gegeven moment... een van die beide uh, kappen... die breekt op een gegeven moment af. Dus dan ja, ook met pijn in mijn hart... gooi ik het weg. Ja. Hebben jullie ook nog gekeken naar een nog lager segment? Of, of juist is er nog een hoger segment... wat je dan in de toekomst misschien...
1: zou kunnen bedienen? Wat, wat, uh, wat kan nee, je Het zeggen? is eerder dat laatste. Ik denk eerder dat wij nog een keer... een hoger segment uit zouden brengen. Aha. Um, een lager segment... Mooi moet je dat
0: niet willen. Of tenminste wegwerp wegwerppassen natuurlijk sowieso niet. Maar...
1: Ik vind het wat ingewikkeld voor je merk. Uh, het zou nooit een wegwerpkop ervan worden. Nee. Ik kan me wel voorstellen dat we, dat we ooit nog wat zakken. Of dat als er een upgrade uitkomt van, van deze. Ja. Dat deze in prijs omlaag zou gaan. Op een gegeven moment moet je natuurlijk met de markt meebewegen. Hij kan nu nog prima mee qua specs. Um, maar we, kijk, een van de dingen is bijvoorbeeld. Wij werken met een stalen hoofdband. Nou, waarom? Ja, simpel. Dat ding kan niet kapot. Want alles wat stuk gaat, daar moeten wij voor betalen. Ja. Uh, en er zit nog een mooi voordeel aan. Dat de klemkracht blijft altijd hetzelfde. Want dit was een van de frustraties die ik altijd had met die kunststof uh, hoofdbanden. Die, op een gegeven moment is die klemkracht weg. En dan zit die kop ervan los op je hoofd. En dan ja. valt hij van je hoofd af. Uh, je, je, hij sluit ook niet meer goed af. Ja, dat zijn gewoon irritante dingen. En dat gebeurde altijd. Ja, misschien moet je als consument ook nog iets meer...
0: in. Uh, Cost of ownership uh, gaan denken op langere termijn. Hè? Dus als je inderdaad iets koopt van 150 wat 10 jaar meegaat... is dus uh, 15 ja. euro per jaar. Dus een eurotje per maand ongeveer. Terwijl als je dus drie of vier keer in die periode iets koopt uh, van 50... dan of nou ja, bij vier keer ben je er al uh, uit als het ware. Ja. Alleen dat, ja, dat hele wegwerp uh, dat, dat zit er wel heel diep in, moet ik zeggen. Ja. Dat... Nou kijk,
1: ik had zelf als muziekliefhebber, uh, was dit voor mij ook altijd een twistpunt. Dus ik kocht, uh, ik kocht goedkopere koptelefoons. Want ik vond het vooral belangrijk dat mijn koptelefoon overal mee naartoe kon nemen. Uh, en ik dacht, ik wil eigenlijk wel een keer een duurdere en betere geluidskwaliteit. Maar tegelijkertijd wist ik ook, ze gaan nou eenmaal stuk. Een duurdere slijt ook. En dan dacht ik, ja, dan geef je daar eigenlijk heel veel geld uit aan een koptelefoon. en dan word ik angstvallig om me mee, na, mee op pad te nemen. En dat is nou juist mijn, uh, het grote voordeel van een koptelefoon. Uh, dus, dus dat was voor mij echt ook een gemissende markt. En wat wij zagen bij mensen die wij interviewden toen. Was dat de meeste mensen daarom ook twee of ze hadden twee koptelefoons. Ze hadden een goedkope voor on-the-go. En ze hadden een mm. betere die ze inderdaad uh, voorzichtig in hoesje thuis hielden. En maar, maar zelden meenamen. Alleen in de leunstoel ja.
0: thuis. Uh, ja, en de meesten hadden
1: zelfs oortjes voor on-the-go daarom. Dus die hadden een goede koptelefoon voor nou, misschien als ze ergens een keer uh, gingen zitten. Maar die namen ze dus niet overal mee naartoe. En dan hadden ze hun oortjes voor, voor, voor everyday. Mm. Over de, de producten. Welk probleem los je op ja. met je... Product. Het zijn verschillende. Je hebt aan de ene kant de die-hard muziekliefhebber. Die, en dat zijn ook vaak muzikanten. Die veel koptelefoons slijten. Uh, en die daar echt klaar mee zijn. En uh, wij hebben klanten die gewoon elk jaar een koptelefoon kopen van 300 euro. En hem uh, zoveel <coughs> gebruiken dat, die, dat er altijd wel iets stuk gaat wat niet onder de garantie valt. En dan moeten ze weer een nieuwe kopen. En voor hun is dit een uitkomst. Zij zijn gewoon in één keer klaar. En uh, ze hebben dat gedoe niet meer. Maar belangrijker... en wat, wat een bredere groep aanspreekt... is dat daar ook... een toch een schuldgevoel omheen kleeft. Dus de meeste, de meeste... van onze klanten hebben het niet per se over koptelefoons... maar over een breder plaatje. Over smartphones die kapot gaan. Gewoon elektronica. Ja. Iedereen herkent wel die la van kapotte elektronica. En, en wat zij zeggen is... eigenlijk wil je dat niet. Het is ook helemaal niet leuk om elke keer weer iets nieuws te kopen. Maar het gaat stuk. En... Ja, je wil ook niet zonder smartphone zitten, want die gebruik je voor je werk en voor andere dingen en je hebt kinderen, uh, weet ik veel wat. Dus, dus je koopt toch maar een nieuwe. En in plaats van dat het gaaf is om iets nieuws te gaan kopen, is het weer een moedje, want oh, dat ding is weer stuk, hij is weer niet te repareren. Of de reparatie is weer zo duur dat, dat het niet meer loont. Uh, en, en dat gevoel, dat halen wij weg. Wij laten zien, zie je, het kan ook op een andere manier. Ik zou zeggen dat in die zin een feel good product is uiteindelijk. Ja. Wat breder is dan alleen koptelefoons weggooien. Ja. Ik heb begrepen dat jullie koptelefoon ook op de werkvloer gedragen wordt, klopt dat? Absoluut, ja. En dat, dat is dus grappig. Wij verkochten altijd aan muziekliefhebbers, ja. aan klanten. Uh, dus consumenten. Uh, en op een gegeven moment ontdekten wij dat er... We werden steeds vaker benaderd door bedrijven. En wij ontdekten ook dat, uh, dat zeker tijdens coronatijd dat het uh, voor veel... Klanten dat die hun de koptelefoon niet gebruikte per se om muziek te luisteren. Maar vooral om beter geconcentreerd te kunnen werken. Uh, dus dat ging om mensen die thuis werkten, maar ook mensen die uh, on the go werken, die in de trein werken. Wag je van de kantoortuin, exact. waar je helemaal gek wordt. En tijdens de collega's ja, die weer het
0: weekend bespreken en jij wil even,
1: ja. even knallen. Dus dat was heel interessant. Daar vonden wij ineens een, een USP die we nooit hadden gezien. Uh, en daar zijn we ons wat meer in gaan verdiepen. Dus we interviewden die mensen van hoe werkt het dan? En uh, daar kwamen we erachter dat het uh, inderdaad voor veel werkgevers gewoon een tool was om te zorgen dat hun mensen zich beter konden concentreren. Uh, en dat levert natuurlijk ook gewoon uiteindelijk geld op. Ja, dus dat is. Uh, het levert geld op, ja. Dus als ja.
0: mensen geconcentreerd kunnen werken, stel dat je, weet ik, van een half uur per dag afgeleid bent, of een uur misschien wel, uh -huh. uh, en ineens. Uh, lukt het wel om te concentreren. Ja. Dat is grappig, want dat soort rekensommetjes maak je niet zo snel. Maar eigenlijk
1: heb je zo'n koptelefoon dan binnen een maand uh, misschien wel ja, eerder. veel sneller, veel verdiend. sneller. Ja. Het interessante is, je ziet alleen in de techsector, dus in de IT, uh, waar, waar gewoon uh, dure mensen zitten, die, uh, weet ik veel, vijf, zesduizend euro per maand kosten... Hè? Ja. Uh, en die zich moeten kunnen focussen op developen. daar is het een oud verhaal. De, natuurlijk heeft iedereen daar no een koptelefoon ja. en ja. Uh, natuurlijk betaalt de baas dat. Want dat is een no-brainer, ja. En elke half uurtje dat die uit hun werk zijn, dat kost je geld. Ja. En, dat kost je al, uh, en dat kost je zo meer dan dat die koptelefoon kost. Ja, ja.
0: Nou, dus heel makkelijk, laten we zeggen dat iemand 50 euro per uur kost, Al uh, met al, werkgeverslasten. Misschien is er iemand, de een is uh, wat goedkoper, de ander is wat duurder. Mm -hmm. Uh, keer vier werkdagen. Veel mensen werken ja. vier. Dus 200 euro per week. Ja. Uh, keer 4,33. Dan kom je op een maandbedrag. Dus dan ga je al uh, richting de uh, negen, acht, en half, negen. Dus heb je hem inderdaad binnen twee weken zou je hem kunnen terugverdienen. Ja. Echt, uh, stel dat de ondernemer nu luistert, weet je wel, heb jij klanten die zeggen van nou, ik
1: koop gewoon tien van die dingen voor mijn team. Of, uh, en... Ja, absoluut. Ja? Ja. Ah. ja, steeds meer. En dat is. Uh... Uh, we, zien, we zien het ook rond eindejaars natuurlijk. Ja, Als kijk, eindejaarsgeschenk. Kijk, 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 kijk. En dan ja. waarom de meeste ondernemers uh, of werkgevers dit dan doen. is Het is een wat duurder cadeau over het algemeen. Alleen ja, er ja. zit uh, een flinke productiviteitscomponent ja, in. Een cadeau in. aan jezelf. Dus dus ja. En waarom ja. ze voor ons kiezen, dat is dan vaak het verhaal. Dus, want je kan natuurlijk ja. zeggen, dan kun je elke koptelefoon kopen met noise cancelling. Mm -hmm. um, maar wat, wat ik veel terug hoor, is dat dit komt vanuit de jongeren. Op de werkvloer. Dus we hebben veel bedrijven die niet zelf zo bezig zijn met duurzaamheid. Maar hun jongere werknemers vinden dat belangrijk. En zij zijn dan op zoek met, naar ja, uh, wat kunnen wij eraan doen. En dan is dit voor hun iets heel interessants. Dan hebben ze een mooi koptelefoon met een mooi verhaal over circulariteit. Um, en uh, dit is sowieso wel echt iets interessants. Je ziet dat, deze, dat over het algemeen duurzaamheid echt wel belangrijker aan het worden is. Uh, dat, dat werd altijd gezegd. Alleen wij zagen het nooit terug in koopdata. Dus nou. en Het ging er altijd over wat mensen op straat zeggen dat ze belangrijk vinden. Alleen waar ze volgens hun geld aan uitgeven, matcht er daar niet mee. En dat zie je dat dat de laatste drie jaar echt veranderd is. Ja.
0: Ik wil even met je inzoomen op uh, het bouwen van een merk. En we gaan straks ook naar uh, jouw persoonlijke groei. Ja. Als ondernemer. Maar toch nog even door op het bouwen van een bedrijf. Het product in de markt zetten. Mm -hmm. Als je een merk gaat bouwen. Dan moet je een aantal stappen doorlopen. Ik heb geen idee welke. Dus dat wil ik graag aan jou vragen. Wat, wat doe je dan als je een merk
1: neerzet? En hoe doen jullie dat? Ja, dat is een goede vraag. Want wij, de, de, ik denk de klassieke school zou zeggen. Dat je dan gaat bedenken. Wat is dat merk? Wie is dat merk? Je benadert een merk soms als een persoon. Uh, en waar staat hij voor, et cetera. Dit soort dingen hebben wij ook wel gedaan. Maar het is ook een natuurlijk beloop geweest. Wij zijn gestart met iets. Aanvankelijk ben je natuurlijk niet bezig met een merk bouwen. Maar je bent eerst aan het kijken hoe zou dat businessmodel werken? Wie zou de klant kunnen zijn? Hoe gaan wij verkopen? En, en wat wordt onze positie in een moeilijke markt? Hoe gaan wij onze missie waarborgen? Want daar, daar zat natuurlijk veel productontwerp in. Dus uh, het feit dat alles door de brievenbus past, et cetera. Dat hebben we moeten uitdenken. En dat merk, dat komt dan later wel. En op een gegeven moment ontstaat dat merk vanuit het verhaal dat je vertelt. En ook vanuit, het verhaal, vanuit hoe je merkt dat het verhaal landt bij mensen. Um, en er zit denk ik ook een stukje eigen persoonlijkheid in. Hm. Uh, en wij zijn met name uh, naam gemaakt, in ieder geval, uh, door uh, crowdfundingcampagnes te doen en gaan de publiciteit te zoeken. Ja. Uh, en dat, dat leunde heel sterk op de missie en op het verhaal dat wij. Er zat natuurlijk ook een David versus Goliath in, hè, wat mensen heel interessant vinden. Het feit dat jij, als, als, als twee muziekliefhebbers, enigszins naïeve jongeren, uh, dat jij de strijd aangaat met de grote reuzen en de. Echt gevestigde namen, hè? de Sony's en de Bozes, partijen die er al decennia zijn. Ja. Ik denk dat het goed is om door te gaan naar jouw persoonlijke
0: groei als ondernemer. Ja. Wellicht komen we nog even terug op, uh, op het ondernemersverhaal. Maar um, uh, ik vroeg je net van, ja, hoe heb je het overleefd, de hele ondernemersreis als ondernemer? Maar ook als persoon, hè? je bent natuurlijk als mens ook uh, gegroeid. Um, ik ga beginnen met een aantal groeidilemma's. Mag je kort te beantwoorden. Ja. En dan duiken jouw groei, persoonlijke groeiverhaal in. Eerste dilemma. Ik wilde altijd al ondernemer worden. Of ik ben er ingerold.
1: Ik wilde absoluut niet altijd al ondernemer worden. Ik ben er in die zin ingerold. Dat ik op een gegeven moment op mijn studie. Een ondernemers uh, minor heb gedaan. En... Daar, en het ging me niet zozeer om het ondernemen, maar het ging me om de ondernemers. De oud-ondernemers, of de huidige ondernemers die daar kwamen vertellen. En het was de passie voor hun, wat ze aan het doen waren. Veel hadden missie. Uh -huh. uh, dat triggerde me. En daardoor wilde ik altijd ook ondernemer worden. Vanaf ja. toen. Dus zei dus ik dus bij. bij Ja, ja, ja. Dus sindsdien had ik inderdaad, daarin ben ik helemaal omgegaan. Maar toen ik mijn studie startte, was dat niet omdat ik dacht: dit is een goede studie om ondernemer mee te worden. Helemaal niet. Geld verdienen is slecht, of
0: geld verdienen is goed? Is goed. Elke dag een beetje beter worden, of tevreden zijn met wie je bent? Dan zou ik toch zeggen: elke dag een beetje beter worden. Oké, okay. ik kan goed delegeren, of laat mij het mezelf doen. Ik ben wel echt een, een, een zelfdoener. Ik wil graag aardig gevonden worden of een stevig gesprek voeren is voor mij geen enkel probleem. Dat laatste heb ik echt geleerd. Dus dat is geen probleem meer. Liever word ik aardig gevonden. Okay. Een grote wereldreis maken, bijvoorbeeld naar het Noordpool. Of internationaal doorbreken met het bedrijf.
1: Het grootste deel van mijn tijd, door de week... Gaat naar mijn bedrijf, dat wel. Ik vind mijn bedrijf leuk en ik vind het heel belangrijk. En ik, ik doe er ook heel veel voor. Maar als mijn vriendin een keer hulp nodig heeft met iets. Uh, of als ze. Uh, dan, uh, dan, uh, dan staat dat altijd. Dan is dat het belangrijkste. Ja. Ja.
0: Ik kan goed ergens de stekker uittrekken. of ik ga door tot het pijn doet.
1: Ik denk het niet. Ik denk zelf dat ons succes komt. omdat we hebben doorgezet. En ik denk ook dat als jij. Wij hadden altijd een missie. Want het dat maakt het zo moeilijk. Het was niet gewoon. Uh, ik spreek soms zelfs mensen die, die doen en van een dropshipping bedrijfje. Tuurlijk, dan snap ik dat als het na een half jaar niet lukt dat je iets anders gaat doen. Ja. Als je echt een missie hebt, dan moet je er ook wel voor de lange tijd in zitten. En dan kun je niet alleen maar voor de quick wins gaan. Eh, want je, je kan niet direct een investering ophalen, want mensen vinden je propositie te ingewikkeld. Uh, dus je moet, er, je moet wel blijven doorzetten. Ja.
0: Ja. We gaan uh, dit wat, wat verder uh, uit, uh, uitdiepen. Uh, jouw persoonlijke groei. Um,
1: even over die missie. Hoe, hoe kom je erachter nou achter of je dat zelf nog echt voelt? Kijk, wat, wat een van de dingen wat moeilijk is aan onze missie... maar ik denk duurzaamheid in het algemeen... is dat het iets heel ontastbaars is. Ik zit niet de hele dag oude apparaten te vermorselen... op een uh, elektronica stort. Hè? En als ik dat al zou doen... Dan zou ik ook weer denken, ja, en, en, en de apparaten die niet worden weggegooid, die zie je niet. Dus je, het is nooit iets wat je heel duidelijk voelt. Hè? Het is niet dat wij vieren aan het einde van het jaar van wauw, we hebben zoveel koptelefoons van de schroothoop geholpen. Um, dus in die zin, het is, ik geloof heel sterk in de beweging. Uh, en ik vind het heel gaaf dat wij daar iets aan kunnen doen. Maar je hebt af en toe echt wel wat zetjes in de rug nodig om, om weer eens te denken. oh ja, wacht, het is wel echt relevant wat we doen. Want in de dagelijkse bezigheden voelt het al heel snel nietig wat je doet. En denk je, goh, ja, we zitten er nu al best wel een paar jaar in. Ja, hoeveel dragen wij nou bij? Hè? En ik spiegel dat aan mijn beste vriend. Die, uh, die heeft een kledingfabriek opgezet in Kenia. Uh, die heeft daar dus nu mensen in dienst. Mensen die daarvoor geen werk hadden. Uh, en uh, die heeft dus tien mensen nu die hij die, die, die daarmee kan onderhouden. En uh, die hij enigszins uit de armoede kan trekken. En daar ben ik soms jaloers op. Dat, ik denk, goh, wat je, dat is zo tastbaar. Jij ziet dus elke dag dat je daar bent. Zie jij waarom je het doet? En dan kijk ik naar mezelf. En dan denk ik wel eens. Ja, ik inderdaad. Ik moet het mezelf wel vertellen. Van goh, waarom... Uh, waarom, waarom doen we dit ook alweer? En je merkt dus ook dit dat... De, dus niet door.
0: Hoe, hoe kan dat nou? Ik bedoel, mensen kijken dus ook zo naar jou. Of, hey, dat is die gast die zoveel ja. koptelefoons van de shredder gered heeft of eigenlijk gezorgd heeft dat ze nooit verkocht zijn. Ja,
1: maar uiteindelijk onze, onze lol gaat er natuurlijk vooral in zitten dat je het merk aan het bouwen bent en dus dat je het groter probeert te maken. Dus uh -huh. uiteindelijk mijn echte... Wat zijn nou de succesmomenten? Dat zijn vaak toch sales. Ja. Dat, je, dat je, of uh, artiesten. Dat wij een hele gave samenwerking doen. Ja. En dat we in contact komen met een artiest die je tof vindt. en die wel met ons wil gaan praten. Dat zijn de, de toffe geluksmomenten. Ja. Uh, en dat doe je allemaal voor het grotere doel, namelijk je missie. Ja. Alleen die missie is zo abstract. Uh, ja. ja, en dat. Uh, ik heb ook wel eens gedacht halverwege van. Uh, ja, in die zin zou, zou ik een sociale missie hè, Dat je mensen aan het werk helpt of weet ik dus hè, wat nogmaals wat die vriend van mij in Kenia doet ja. um, ik kan me wel voorstellen dat dat, dat dat makkelijker is om continu te weten goh waarom doen we dit ook weer
0: ja ik ja. viel me trouwens op dat je heel snel zei uh, toen ik vroeg geld verdienen is slecht of geld verdienen is goed was je meteen goed dat vond ik wel mooi sommige
1: mensen worstelden ja. daar wel meer mee uh, waarom ik denk dat het uh, waar ik in geloof is uh, ik geloof het meeste in de kracht van bedrijven om de wereld te verbeteren. Ik uh, wil zeker niet zeggen dat bedrijven dat op dit moment allemaal doen, hoor. Dat is niet mijn punt. Maar ik denk uiteindelijk, als jij een businessmodel vindt... iets waarvoor mensen willen betalen en iets dat dus schaalbaar is... dat dat de beste manier is om impact te maken. En, uh, en daarom denk ik dat het altijd belangrijk is om geld te verdienen... om dat in je in oogschouw te hebben. Ja, en je persoonlijke financiën, spelen die een rol? Nee, dus in die zin. Mijn, mijn persoonlijke doel is niet om rijk te worden. Dan heb ik ook de, de verkeerde beslissing genomen. Uh, en dan? Uh, ja, het zou kunnen. Ja, maar dat is niet... Uh, en dat zou ik ook leuk vinden, natuurlijk. Wanneer, heb, wanneer maar... heb je te veel geld? Wanneer heeft een mens te veel geld? Nou, wat ik... Uh, ik vind het moeilijk om daar een cijfer op te plakken. Maar wat ik in algemene zin soms zie in mijn bubbel. Is dat er veel mensen zijn die zich niet meer beseffen dat het niet normaal is om een ton te verdienen. Uh, en ik vind dat je dan wel te veel geld hebt. Als je, als je gewoon echt geen benul hebt van hoe hard een heel groot deel. Ook in Nederland, hè, een rijk land, ook in Nederland. Hoe hard sommige mensen werken gewoon voor 1600 euro netto aan het einde van de maand. Ik merk dat een groot deel in mijn hoogopgeleide bubbel mm. dat niet weet. En ook dus mensen gaan ervan uit dat ik ook wel 60.000, 70.000 zou verdienen. Hey,
0: no way. We even terug naar jouw jouw goede ondernemer. Um, wat is jouw donkerste periode geweest in ondernemers bestaan?
1: De tweede keer dat wij een crowdfunding deden. Dat was echt bikkelen. Dat kan ik me nog wel goed herinneren. Dat we... En niet zozeer bikkelen als in dat het uh, keihard werken was qua uren. Dat was het ook. Maar het was wel zo hard trekken aan iets wat maar niet, wat maar niet van de grond kwam. En zo vaak nee horen. Uh, we, we, belde, we hadden gewoon een lijst verdeeld van 160 uh, journalisten. Ieder belde er 80, Tom en ik. Uh, en dan uh, daar kreeg je gewoon uh, ja, dagenlang achter elkaar alleen maar nee, nee, nee. <lacht> En dat, dat doet wel wat met je. Maar tegelijkertijd dan zit je naast elkaar en het is gewoon, uh, ja, de, uh, tanden op elkaar en door. Um, dat is nu de eerste die ik nu bedenk hoor. Ik, ik, maar in dit soort momenten heb je continu. Dit is wat ondernemen is, okay? Gewoon heel veel doorzetten, heel veel teleurstelling. Hier heb ik het ook vaak met mijn vriendinnen over. Het is dat dit is. Ondernemen is gewoon een cursus teleurstelling en omgaan met teleurstelling. Ja, en je hebt allemaal mooie plaatjes in je hoofd. Uh, en het gaat allemaal niet zoals je denkt. En. Uh, en ik, dat is grappig. Ik zie dat nu weer bij onze jongere werknemers. Die hebben. Aan de ene kant ben ik jaloers weer soms. Dan zie ik dat vuur branden en die complete naïviteit en hoe zij echt denken van, nee, maar we gaan nu, we gaan nu, uh, ik bel die artiest wel op en die wil sowieso wel gratis iets met ons doen en dan gaan we duizenden koptelefoons verkopen. En aan de ene kant wil ik ze niet rennen, want ik herken mezelf zoals ik vroeger was. En aan de andere kant denk ik, ach oh ja, het is ook wel goed dat je op een gegeven moment leert om niet al die doodlopende straten in te rennen met vol vertrouwen om er weer achter te komen dat je, dat, dat, dat je weer in het niks bent beland uh, dus, uh, en, maar dat soort momenten hebben we veel gehad. Ik zou niet zo goed echt een... een, uh, een echt het diepste dal... Kijk, er zijn ook wel veel... heel veel fuckups geweest. Wat we, ik heb er ook altijd van genoten. Dat dingen, dit is waarom je gaat ondernemen. Hè? Je doet het ook een beetje voor de achtbaanrit. En juist als het, als het slechter ging... en het werd echt moeilijk... dan merkte ik dat er bij Tom bij mij ook al een... Um, dan gaat er ook iets extra's in je aan. En ik vond het ook altijd wel lachen. Dus uh, we hebben ook wel momenten gehad. Dat er gewoon geen geld op de rekening stond. Of dat, dat we dan weer keken. En dan uh, was het uh, min -5000. En daar konden we altijd wel om lachen. Ja. Um, Tom is volgens mij ook
0: wel heel belangrijk. In het hele verhaal. Je hebt het niet, Absoluut, uh, ja. niet alleen gedaan. Ja. Je hebt het samen kunnen doen. Kan je eens vertellen uh, wat hij van jou geleerd heeft? Denk je? En uh, wat heb jij van hem geleerd tijdens je reis?
1: Tom heeft van mij vooral geleerd om wat aardiger te zijn soms naar mensen. Tom was, wel, Tom was heel erg recht op zijn doel af. Ongepolijst feitelijk. Maar echt uh, ongepolijst soms. Ja. Dus ik, een van de eerste gesprekken die wij hadden was met iemand uit de scene die ons al wilde helpen. Uh, en uh, die hebben helemaal al het, 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 lijf, uh, het hemd van het lijf gevraagd. En dat gesprek was klaar. En toen zei, oké, okay, uh, thanks. En hij ging direct op. En et, et, ik heb hem wel echt geleerd. oké, okay. Als je zo'n gesprek start. Eerst even gewoon koetjeskalfjes. En uh, praat even. Vragen ze ook wat dingen aan hem. Tonen interesse. En ook, hè, zo iemand neemt de tijd voor je. Gratis. Die moet je wel echt bedanken. Uh, dus, dus dat hele stuk. Ik denk dat dat iets belangrijkste is. Um, en ik heb aan de andere kant van hem vooral geleerd om, uh, om gewoon door te douwen, denk ik. En om, uh, uh, om uh, kijk, onze, hoe onze samenwerking goed werkt is, dus we lijken heel erg op elkaar... maar we zijn heel verschillend in het feit dat ik toch een perfectionist in me heb. Dus alles wat grondig moet gebeuren en wat meer de tijd nodig heeft, dat is mijn taak... Ik vind het ook het, eigenlijk het lekkerst om drie dagen lang... me helemaal stuk te bijten op een Excel-sheet bijvoorbeeld. En Thomas, hij ja, is echt een rouwdouwer. Die heeft het liefst twintig to-do's op een dag. En die vinkt alles af en zo slordig mogelijk. En als het, um, als het enigszins iets belangrijker is... dan doet hij het slordig, stuurt hij het naar mij voor de check... en dan pas ik het aan. Maar dus dat rouwdouwen, dat heb ik wel van hem geleerd. Om ook vaker te denken, jo, het is wel goed genoeg. We moeten gewoon verder. Uh, je, bent, je bent standaard onderbemand in een start-up. Dus je hebt niet de luxe om alles heel goed te doen. Dus je moet maar bepaalde dingen kiezen die je goed kan doen. Die komen bij mij. Maar de rest moet ik ook gewoon denken. Ja, uh, het moet af vandaag. Bam, uh, het gaat dan maar niet perfect.
0: Ja. Heb je andere adviseurs gehad of raadgevers die uh, belangrijk voor jullie zijn geweest? Wat voor mensen had je om je heen?
1: Of Heel veel. Je, je, dit is ook, dus, uh, je vroeg in het begin van hoe heb je het zover gesproken. Ja. Ja. Uh, het tweede deel was inderdaad advies vragen. Dus gewoon durf te vragen. En dit hebben we aan de lopende band gedaan. En de meest interessante. Kijk, in het begin heb je ook veel mensen die zeggen wauw, wat gaaf, een leuke missie. Nou, dat is heerlijk om af en toe uh, wat, wat, wat steun in de rug te krijgen. Maar uiteindelijk de meest interessante mensen vond ik. De mensen die zeiden dit gaat je nooit lukken. En dan natuurlijk ook die konden onderbouwen waarom dat dan niet ging lukken. Die hebben ons altijd scherp gehouden waar we op moesten focussen. Uh, en, en dit advies hebben we heel veel. Dus we, we hebben sowieso ook bij veel accelerators gezeten. goede coaches gehad daar. Uh, op een gegeven moment hadden we één vaste coach die langer is gebleven. Uh, en uh, zij heeft ons drie jaar lang echt steady begeleid. Daarna zijn, zijn, wegen wat, uh, zijn we weer uit elkaar gegaan aan die dingen, ja. Precies, ja. Uh, op een gegeven moment kregen we natuurlijk ook aandeelhouders erbij waarin, uh, waarin we soms die rol vonden. En wij zijn dat nu ook weer aan het zoeken. Ik, uh, ik mis dat soms. Wat zou
0: je dan zoeken? Of wat zoek je dan? Stok achter de deur? Iemand die je, op je deels zoek je de, hebt, zeg maar, de.
1: Nee, dat niet. Nee, deels zoeken we een standaard ruggespraak. Dus je, je, gaat, je gaat op een gegeven moment nieuwe dingen doen en daarin is het fijn om even teruggespraak te hebben. En dat heeft niks te maken met wat we doen. Qua, dus dat, dat kan iemand zijn die, een eigen, die alleen maar ervaring heeft in de B2B. Niks doet met duurzaamheid of zo. Dat hoeft helemaal niet qua bedrijfsvoering te lijken op wat wij doen. Maar het, het gaat erom uh, hoe regel je contracten? Wat moet je doen met deze werknemer? Weet ik veel. Gewoon de day to day uh -huh. dingen die voor elke ondernemer hetzelfde zijn. Um, en de andere kant is juist wel specifieker. Dus we zoeken, we kijken ook in onze investeerders, met name naar investeerders die ervaring hebben met het opzetten van een merk. Uh, met marketing uh, en met het opschalen van campagnes. Want daar kunnen we echt wel wat hulp bij gebruiken. Ja.
0: Um, hoe ben jij zelf... Gegroeid, als je jezelf nou uh, vergelijkt met, met uh, dag één, zeg maar. En, ja. en nu, waar, waarin ben je het meest ontwikkeld? En uh, is er misschien ook iets waar je gewoon ja, nog steeds tegenaan loopt? Een oude, ja, oude wetservalkuil. Het
1: allereerste, laat ik zeggen, toen, wij, toen we dit idee begonnen... Dat was, toen studeerden we nog... toen waren wij ongelooflijk naïef... in wat het is om een product op de markt te brengen. Dus wij dachten weinig na over de klant... Ons idee was duurzaamheid is hip. Dus als ons koptelefoon duurzaam is, dan gaat de rest wel goed. Um, en, en, en daarin ben ik zo in die eerste jaren al zo getraind... om juist te gaan denken... Oh, wacht, een, het is ontzettend moeilijk om een product te verkopen. En je moet heel goed nadenken wie is dan die klant... en waarom zou die voor jou kiezen en niet voor iemand anders. Um, en, en welk probleem los je op voor die klant en hoe spreek je dat aan... Hoe zorg je dat die klant met jou in aanraking komt? Uh, hoe zorg je dat je geld hebt om marketing te bedrijven? Uh, daar zijn we echt wel in veranderd. En uh, het tweede is dat je gaandeweg heel veel naïviteit kwijtraakt. Wat ergens ook jammer is. Soms mis ik het. Maar tegelijkertijd denk ik... Ach, als ik, als ik soms zie met welke ideeën ook stagiairs bij ons aankomen... Dan denk ik, ach, wat, wat ben ik blij dat ik... Niet nu volle bak inderdaad hier direct achteraan gaan hollen. Omdat ik inderdaad geloof in die sales die ergens magisch zouden komen. Ja. Uh, en dat je echt wel door, door, door heel veel vallen en opstaan inmiddels veel beter kan inschatten. Dit heeft zin om hier tijd in te stoppen. Maar deze dingen uh, niet. Ja. Ja. We gaan richting
0: afronding. Helaas, we zouden echt nog lang door kunnen praten. Maar um, misschien nog even een, een boekentip of een, een, een podcast tip. Is er iets waarvan je zegt, van, nou, als je dan één boek of één inspiratiebron mag kiezen, uh, check dit of dat. Zijn er dingen die dan uh, bij je opkomen?
1: Moet ik wel even denken. Groei
0: voor podcast natuurlijk. Groei voor podcast. Even maar... abonneren, de, delen dus het met
1: je vrienden. Maar... Puur privé uh, ja. uh, uh, vind ik geschiedenis voor herbeginners heel leuk. Oh. Uh, dat is, ik hou van geschiedenis. En geschiedenis voor herbeginners is een Vlaamse podcast. Toevallig heeft uh, volgens mij een van de jongens ook onze koptelefoon gekocht later. Ik dacht de naam te herkennen in ieder geval. En, en het was een sale in België. Maar los daarvan, ik luisterde het altijd al. Het is een uh, middelbaar schooldocent die tijdens corona-tijd podcast is gaan opnemen. En ik vind dat hij onwijs leuk kan vertellen. Het is op het kinderlijke af soms een beetje. Je hoort wel dat zijn publiek, in de na dat hij gewend is om voor jongeren te spreken, maar dat maakt het juist zo leuk. Uh, dus de, maar dat heeft niks te maken met ondernemen. Dat is gewoon puur een, uh, een hobby. Voor ondernemen, ik heb de literatuur niet meer zo gevolgd. Wij waren vroeger was onze leidraad altijd uh, lean startup. En ik zou dat nog steeds uh, de, dat zou ik nog steeds aanraden. Ik ja. denk dat dat een hele belangrijke is van Eric Ries. Ik, maar goed, Volgens mij heeft hij inmiddels al nieuwe boeken. Ja. Uh, dus dan Precies, zal het nieuwste ja. boek wel interessanter zijn.
0: We gaan naar je beste ondernemersles. En uh, we hebben ook nog een weggeven actie. Want we gaan een uh, koptelefoon uh, weggeven aan een luisteraar. Dus uh, mm -hmm. als jij nog geen goede koptelefoon hebt. Of denk nou ik ben wel toe aan uh, iets nieuws. Uh, de, waar je de rest van je leven mee kan doen. Uh, uh, hou even de socials van Groeivoer in de gaten. Maar we gaan nu eerst naar jouw beste ondernemersles. En ik ga je vragen. Um, uh, als je één gedachte... Tussen de oren zou mogen planten bij uh, alle ondernemers van Nederland en, en ver daarbuiten. Wat, wat is nou een, een les, een idee of een gedachte waarvan je zegt van. Hé, hey, dat zou ik aan
1: iedereen willen meegeven. Ik denk dat het belangrijkste is voor startende ondernemers. En wellicht ook wel ondernemers die verder zijn. Is dat je nooit te verliefd moet worden op je eigen product. En moet denken dat, dat je er wel komt. Dus als, ik denk als je alleen maar gelooft in jouw succesverhaal en dat je over, uh, over vijf jaar keer honderd bent... en je bent blind voor alle valkuilen en alle redenen... waarom het misschien niet zou lukken... of alle redenen waarom mensen jouw product niet willen kopen... Dan, dan, dan faal je. En ik heb dat ook te veel gezien. Ondernemers die te heilig geloofden in hun eigen product... die zijn er allemaal niet. Je moet denk ik juist altijd openstaan voor kritiek... Interessant vinden als, als mensen, ook als het mensen niet lukt om je product te begrijpen, hè? er kan iets misgaan, maar het is altijd jouw schuld. Jij moet altijd zorgen dat dat niet gebeurt en altijd scherp blijven. Uh, ja, dus ik denk juist altijd kritisch blijven zijn op je eigen, niet alleen je eigen product, maar vooral je eigen kansen om verder te komen. Mooi, dankjewel, Noris. Echt tof. Ja, jij bedankt. Goeie voor.